0: NERUŠ! Poslouchám Zdeňkov Český podcast. Ahoj dá ze Čepáci a ze posluchačky a posluchači Zdeňkova Českého podcastu. Vítejte zpátky do další zbrusunové epizody. A tentokrát bych vám chtěl říct pár slov o vlastně právě skončených prezidentských volbách a musím vám říct, že se mi velice, velice ulevilo, protože jsem rád, že se novým českým prezidentem stal Petr Pavel, protože posledního člověka, kterýho jsem chtěl, aby stál v čele České republiky, byl skutečně Andrej Babiš vysoce nedůvěryhodný politik, už jsem o tom mluvil v jedné z předchozích epizod Zdeňkova Českého podcastu, takže znáte můj názor, tento názor je skutečně konzistentní, mluvil jsem o tom asi i i víckrát a opravdu, opravdu se mi ulevilo nejen proto, že Babiš se nestal prezidentem, ale hlavně proto, že jsem nešel volit Teď si asi říkáte, jak je možný, že si nešel volit a jak vůbec vůbec máš odvahu, Zdeňku, tady mluvit o prezidentských volbách. No, máte pravdu. Právě proto jsem si říkal, že kdyby se Babiš stal prezidentem, tak žádnou takovouhle epizodu skutečně nahrávat nebudu, protože bych se musel propadnout hambou. No, nebyl jsem volit proto, protože jak jistě víte, jsem ve Větnamu a k, tomu, abych musit, a k tomu, abych mohl volit ve Větnamu, tak jsem si musel opatřit voličský průkaz, což by bylo uh, dost jako otravy, nebo řekl bych dost um, takového papírování, ale hlavně bych pak ještě musel letět z města Danang, ve kterém se nacházím, až do daleké Hanoje, což by znamenalo, že bych za to musel zaplatit hodně peněz a ztratil bych tím jeden celý den. No prostě, suma sumarum, došlo mi, že mi to za to nestojí. Kdybych tady ve Větnamu žil už delší dobu a měl to tady trošičku pod kontrolou, měl tady jakési zázemí, tak bych tak bych tento výlet jako si udělal do Hanoje, spojil bych příjemné s užitečným a šel bych volit. Ale za daných okolností, kdy jsem tady opravdu krátce, tak jsem si uvědomil, že mi to fakt za to nestojí a prostě, že to risknu. No je to risk, byl to risk, skutečně to byl risk, ani ne tak, že prostě můj jeden hlas by rozhodl. Ale jde o to, že když si tohle řekne každý, že jo, že jeden hlas nic neznamená, tak pak nikdo nejde volit. Z tohohle pohledu já považuji prostě volby za občanskou uh, povinnost a prakticky vždycky jsem šel k volbám za svůj, za svůj dospělý život, protože v Čechách můžete uh, volit uh, vlastně, když je vám 18 nebo od 18 let, takže vždycky jsem šel volit, myslím si, že až na jednu výjimku, když jsem nějak nevěděl, koho bych volil, tak jsem šel vždycky volit. No takže jsem samozřejmě chtěl jít volit i tentokrát, hlavně protože prostě nemám rád André Babiše a ten druhý kandidát, tedy Petr Pavel, mi připadal jako jako slušný člověk a byla vlastně teď prezidentská kampaň, která byla dost vyhrocená, jako byly tam nejrůznější ataky, hlavně ze strany André Babiše, nebo řekněme, no a vlastně i ze strany Petra Pavla, vlastně bylo spoustu ataků na sociálních médií, buďme objektivní, na André Babiše taky prostě bylo to hodně, hodně nepříjemné, a někdy jako šlo až jako do extrému například Andrej Babiš tvrdil, že mu někdo poslal jeho ženě jako náboje do, do jako poštou do schránky. Petr Pavel zase se musel vypořádat s tím, že nějaký proruský server uveřejnil zprávu, že jako poplašnou zprávu, že Petr Pavel zemřel, jo? takže Vypadalo to, že takoví ti ruští trolové, že že chtěli, aby Andrej Babiš vyhrál, že to bylo v jejich zájmu. I když Andrej Babiš skutečně netvrdil, že by byl na straně Ruska, to v žádném případě. V České republice vám něco takového budou tvrdit maximálně voliči strany SPD, o tom jsem už mluvil, že to je prostě největší pakáž, co můžete zažít, to jsou prostě rasisti jo, to jsou rasisti a ještě navíc podporujou Putina, no tak opravdu s, ni- s něčím takovým jako se vůbec nemá cenu, o něčem takovým se vůbec nemá cenu bavit, to je ten Okamura, jo, rasistická strana prostě Ultrapravicová strana v České republice, prostě největší povl, co vůbec tady existuje. Takže i kdyby se stal prezidentem Babiš, tak skutečně od něj nehrozí nějaký příklon, jako k Rusku, si myslím. No, ale každopádně ruská strana pochopila, že ten generál Pavel, on je, on je to generál ve výslužbě, teda měl nějakou důležitou funkci v NATO ruská strana pochopila, že ten Pavel jako skutečně bude stát 100% na straně Ukrajiny a že bude bude prostě Ukrajinu podporovat a já jsem za to osobně velice rád, protože vy moje názory na válku v Ukrajině znáte, já mám obrovský problém s tím, co se stalo. Už jsem měl problém s anexí Krimu od Ruska a teď tohle si myslím, že to je naprostá katastrofa. Já vím, že mám spoustu posluchačů z Ruska, ale věřím, věřím tomu, že tito ruští posluchači skutečně nepodporují Putina a to je třeba důvod, proč se učí česky, aby, aby mohli žít v Česku aby uměli dobře česky a mohli se dobře integrovat v české společnosti, ale teď vlastně oni nebudou mít lehký život, protože bude to trvat několik generací, to bude trvat 30, 40, 50 let třeba, než prostě jakoby rusku se odpustí v Evropě, v západní Evropě za to, za to, co udělali. Jo, prostě. a ještě navíc není konec té války, takže nevíme, kam to ještě dál se posune, jak to dál bude pokračovat. Je tu hrozba vlastně třetí světové války, protože ten Lavrov a Putin pořád vyhrožují i nukleárníma zbraněma, vyhrožujou, že, jako, že Evropa za to zaplatí, za to, že podporuje Ukrajinu, no ale se, ze strany Evropy samozřejmě je to potřeba podporovat Ukrajinu, protože podle mě Ukrajina nebojuje jenom sama za sebe, ale bojuje za evropské hodnoty a v momentě, kdy Ukrajina se vzdá Rusku, což věřím, že se nikdy nestane, protože Ukrajinci jsou stateční, a tak kdyby se hypoteticky Ukrajina vzdala Rusku, tak si myslím, že to je jenom začátek a příště by následovaly pobaltské země, Moldavsko, a tak dále, a možná i Polsko, Slovensko a Česká republika. Takže Putin je nenažraný, Putin prostě má pocit, že jako je potřeba, aby Rusko zase bylo, aby Rusko zase vypadalo jako za Sovětského svazu, no, hrůza, hrůzoucí. Takže z tohohle důvodu generál Pavel se jednoznačně proti tomu vymezuje. Babiš taky sice, ale Babiš, prostě s ním mám problémy z jiného důvodu. Babiš je politik, kterému se nedá věřit. Bylo mu dokázané několikrát, že prostě otevřeně lhal. Je to člověk, který mlží, manipuluje. Když se, když se ho ptají v politických debatách moderátoři, tak není schopen odpovídat na otázku, přímo, jo, vždycky vždycky odpovídá třeba úplně na něco jiného, nebo ta jeho odpověď prostě nemá hlavu a patu a navíc neodpovídá všem médiím, odpovídá jenom, nebo chodí na debaty do médií, které jsou mu sympatická, jo, a prostě je to člověk, který, který je spojený se spoustou skandálů, nejen v České republice, ale třeba i ve Francii, jen si vyhledejte na něj, co všechno udělal. Z některých těch skandálů on se dokázal jakoby očistit, to znamená, že ho neodsoudili soudy, ale často to bylo proto, protože na něj nebylo nalezeno dostatek důkazů, takže vlastně on pak je nevinný, ale když prostě se jenom na něj podíváte, na ten jeho životopis, tak on je veden jako agent STB na Slovensku, jo? tak to je první věc, takže to, jako si myslím, že dokázané bylo, ale když se na něj podíváte, tak prostě ten jeho, v tom životopise, to jeho podnikání vždycky bylo na hraně takzvaně a po revoluci tady byla spousta dír v zákonech, protože ještě to nebylo jako ta demokracie byla mladá tady a když vznikla takzvaná privatizace, tak spousta lidí vlastně si na tom nahrabalo a on byl jeden z nich. A te jde o to, že prostě vy si může, člověk si může nahrabat, když je podnikatel, že jo, jako by když máte zajímavý nápad a když založíte firmu, tak prosperujete, tak to je prostě součást kapitalismu. Jenomže Babiš to dělal takovým způsobem, že vždycky využil nějakých skulinek v zákoně a nemorálně to dělal, rozumíte, neeticky, nemorálně a třeba s tou dotací na čapí hnízdo od Evropské unie, tak to to byl jako velký podraz na Českou republiku, si myslím, a na celou Evropu a Bohužel mu to jako nebylo asi úplně dokázaný, nebo byl tam zpochybněn v tom soudu nějaký ten svědek, už přesně nevím, co se tam stalo. Každopádně Babiš v české politice už je asi 10 let a vlastně má stranu ano a prostě Babiše volí, hlavně lidi na venkově, lidi s nižším vzděláním, lidi, kteří jsou jako méně úspěšní v životě, uh, takže to často vypovídá o všem a bohužel, bohužel tedy Babiš rozděluje dost společnost i přesto, že tedy prohrál tyhle prezidentské volby, tak má spoustu podporovatelů a rozhodně, rozhodně neřekl poslední slovo a prostě mm, budeme muset s Babišem v české politice nadál, i nadále počítat. Každopádně, abych se vrátil vlastně k vítězi voleb, což je Petr Pavel, tak samozřejmě jsem rád za to, že volby vyhrál, jak jsem říkal, je to to tedy bývalý voják, který to dotáhl až na generála, což je jako vysoká vysoká hodnost, nebo snad i nejvyšší, teď přesně nevím, jak to je, ale řekl bych, že to je asi ta nejvyšší hodnost, které můžete dosáhnout, no a on byl vlastně Měl i vysokou funkci v NATO, což je Severoatlantická aliance, a dělal čest České republice i v této vojenské organizaci, která právě nás chrání proti, proti atakům vznější. Takže v NATO máte vlastně většinu evropských zemí a Taky je tam Turecko a Spojené státy americké jsou tam. Takže to je velice, velice důležitá vojenská organizace. A kdyby někdo někdy napadl na to, teda pardon, kdyby někdo napadl někdy nějakou členskou zemi na to, takže například Polsko, tak by mu všechny ostatní členské země, včetně České republiky, museli přijít na pomoc, protože tak tak je založeno to na to. No, dejte mi prosím vteřinku, já teďka musím odpovědět na hovor, ale za chvíli budu pokračovat. No, tak ještě, ještě nějaký dodatek který k, k tomu, co jsem tady říkal, tak prostě ten prezident Pavel působí velice takovým vyrovnaným klidným dojmem působí jako někdo, kdo bude skutečně spojovat tu rozdělenou zemi a kdo zv, zlepší tu politickou kulturu, protože momentální prezident Miloš Zeman, který eh, vlastně už dokončuje to svoje volební, to, tu, 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 tu svoji kariéru jako prezident, vlastně dokončuje tu, tu svoji funkci, on byl prezidentem zvolen dvakrát po sobě, což můžete být zvolen, takže ten prezident Zemán jako tu kulturu zhoršil, protože se choval protiústavně. Pořád s někým měl nějaký spory prostě v politice. Takže skutečně my máme dobrou tradici prezidenta od prezidenta Václava Havla, který byl prvním českým, prvním československým a českým prezidentem. Ne, pardon, nebyl prvním československým prezidentem. Byl prvním československým prezidentem po revoluci. Tak. A pak vlastně, když se rozpadlo Československo v roce, 2000, v roce 1993, tak byl vlastně i prvním českým prezidentem Václav Havel. Tak samozřejmě, to je osoba spojená s, s tou revolucí právě, s sametou revolucí, je to bývalý disident který pomohl prostě Česku a Československu eh, skoncovat právě s komunismem. Takže to, je velice, to byla velice respektovaná osoba, velice respektovaný prezident, on už tedy nežije, ale na toho všichni všichni vzpomínáme v dobrém, nebo většina lidí na něj vzpomíná v dobrém. A pak po něm byl právě prezident Václav Klaus, který byl takový všelijaký, už jsem o tom mluvil, No a pak, pak přišel právě Zeman, jo. takže uh, Zeman špatný prezident, uh, byl proruskej, byl čínské, byl problém v tom, že prostě on tu Českou republiku vedl moc na východ, což je špatně, protože uh, nemám nic proti Číňanům, nemám nic proti Rusům, kteří jsou proti Putinovi, ale... Prostě spíš by Česká republika se měla koukat na západ a měla se přátelit se se zeměmi, kde, kde, kde je demokracie a ne naopak. Tak jo, posluchači, a ještě vám teď pustím na závěr zprávu od Honzy, od mého bratrance, který samozřejmě dané problematice politice velice dobře rozumí. Takže zatím čau a... Jsem rád, že tedy Petr Pavel vyhrál volby. Mějte se fajn. Ahoj. Ahoj.
1: Je neděle 29. ledna, přibližně 7.45 střed evropského času, což je přibližně 15 hodin od vyhlášení výsledků voleb prezidenta v České republice. Ve volbách vyhrál bývalý generál Petr Pavel a porazil bývalého českého premiéra Andreje Babiše. Co se týká mých pocitů, tak bych řekl, že spíše se jedná o úlevu, než o nějaké velké, super, fantastické nadšení. Úleva je to proto, že, ale myslím si jako množí jiní, že obou jakéhokoliv prezenta Dojde k nějakému výraznému zlepšení situace v České republice, ať už se jedná o nějakou ekonomickou situaci či situaci týkající se sociálního či rozdělení společnosti. Které, která právě tato volba ukázala, že ta společnost v České republice je velice rozdělená. Polažený kandidát Andrej Babiš získal přibližně 42 lidí. 42% voličů, což je přibližně 2,5 milionů lidí, což není tak malé číslo a staví to velký úkol den před, před budoucího prezidenta, ale i před, před e, současnou vládu, aby se snažila tyto lidi nějakým způsobem zapojit do rozhodování a do rozhování o budoucím vývoji v rámci České republiky. Abych se vrátil k tomu, jak jsem říkal, že se jedná pro mě o velkou úlevu, tak vychází to především z toho, že si myslím, že právě generál Pavel, nebo teďka současný prezident, budoucí prezident Petr Pavel má v této oblasti komunikace a hledání nějaké kompony jsou větší, prostor nebo větší, potenciál nějakého úspěšného působení než Andrej Babiš, který, který dle mého názoru spíše člověk, který společnost rozděluje a i ze své podstaty je nastaven spíše konfrontačně a Není schopen moc nějaké potenciální změny, která by vedla k tomu, že by byl schopen naslouchat či komunikovat v cestě přihledání nějakého kompromisu.
0: Díky moc za poslech Zdeňkova Českého podcastu. Pro více informací se podívej do popisku této epizody kde najdeš například facebookovou skupinu v Český podcast, Discord skupinu Učíme se česky online a YouTube kanál v Český podcast. Pokud chceš každý týden jednu epizodu navíc, staň se patronem Zdeňkova Českého podcastu. Budu se těšit při další epizodě. Čau!